0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando mais um episódio deste podcast sincero, honesto e limpinho, o Balaio de Letras, que trata de literatura, língua portuguesa, artes em geral, mas principalmente de literatura. Balaio de Letras, apresentação Cláudio B. Carlos, auxílio luxuoso dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza e do ator Chico de Assis. Ângel Cabeza também é o responsável pela identidade visual do podcast. Franti Lunguinho é o editor de vídeo, quando vídeo precisamos. Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. Apoie o Balaio de Letras no Catarse, se puder. Seja assinante. O link está na descrição do podcast. Colabore com qualquer valor. A equipe do Balaio de Letras agradece. Senhoras e senhores, meninas e meninos, temos ouvintes nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Itália, no México e na Áustria. A coisa está se espalhando a coisa, no caso, o Balaio de Letras. <risos> No ar o programa número 13, 9 de agosto de 2020 No programa de hoje Olhos de Vênus, um cotidiano de poemas A convidada do programa de hoje é a poeta e escritora A Bárbara, Bárbara Lia Bárbara Lia, é um prazer recebê-la aqui no Balaio de Letras.
2: Muito obrigada pelo convite para participar do podcast Balaio de Letras. Eu quero enviar um abraço desde Curitiba a todos que ouvem neste momento.
1: Você pode ouvir o Balaio de Letras nos principais agregadores de podcasts no site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br. No portal O Correio Digital, o correio.com.br. E no site Crônicas Cariocas, crônicascariocas.com. No Google Podcasts, você pode assinar o balaio de letras e ativar o sininho para receber as notificações. No Breaker, você pode assinar o podcast, favoritar os episódios e comentar nos episódios. Não é bacana? Não sei se é. Sinceramente. Não sei se é, não sei se estou afim de, de ficar vendo comentários. <risos> Estamos no WhatsApp e no Telegram. Temos lá o nosso clubinho, procure balaio de letras no Telegram. <risos> Aqui na descrição do podcast tem os links, tanto para o Telegram quanto para o WhatsApp. Faça parte do clubinho, fique sabendo o que vai rolar no programa e concorra a brindes. Sinceridade total, né? Super sincero. Fui sincero demais. Nossas redes sociais. Comunidade no Facebook. Arroba balaio de letras podcast. Apareça por lá, curta, compartilhe. Comente. Ai. Ou não. <risos> comente sim, comente sim. Comente, é... <risos> Estamos também no Instagram. Arroba ponto de letras ou arroba Carlos. No Twitter somos arroba letras e arroba Claudio underline Carlos. Bárbara Lia nasceu em Açaí, no Paraná. Vive em Curitiba. Publicou os livros de poesia "O Sorriso de Leonardo", Cáfica Edições Baratas, 2004. Angel, Angel, vem aqui, ajuda aqui. O, o, o... vem cá, Angel, vem cá. O, o, o meu francês é tão pequenininho que eu não gostaria de gastá-lo todo aqui. No programa de hoje, já que é a primeira vez que eu estou precisando do meu francês. Então eu não quero deixá-lo aqui, morto. <risos> é, Anjo, por favor, o título do livro...
3: Essa pronúncia é Noir.
1: Como? Noir. Ar. Noir. Ar. Obrigado. Edição da Autora 2006. Fica aqui. Eu já dei uma olhada, lá pra frente eu vou precisar. Fica aqui. O Sal das Rosas, Lume, 2007 A Última Chuva, Mulheres Emergentes, 2007 Tem um Pássaro Cantando Dentro de Mim, Edição da Autora, 2011 A Flor Dentro da Árvore, Edição da Autora, 2011 Respirar, Edição da Autora, 2014 Forasteira, Vidráguas, 2016 Angel, aqui por favor L'Amour Ravage. Repita L'Amour Ravage. Como? L'Amour Ravage. Edição da Autora 2019 <risos> Publicou os romances Solidão Calcinada Secretaria da Cultura Imprensa Oficial do Paraná 2008 Constelação de Ossos Vidráguas 2010 as Filhas de Manuela, Triunfal 2017, Não o Convidei ao Meu Corpo, Casuá 2018 e Dom Lácio, edição da autora 2018, publicou o livro de contos Paraísos de Pedra, Penalux 2013.
2: Eu sou Bárbara Lia, poeta, escritora, mãe, avó. Eu nasci em Açaí, uma cidade próxima a Londrina, Eu passei minha infância no norte do Paraná, e a juventude, vim viver em Curitiba com uns 30 anos, quando eu ia fazer 30 anos. E eu estou morando aqui desde então. Eu tive uma vida muito burocrática. Eu acho que é como se eu tivesse duas vidas e eu tenho uma vida passada. Então, na minha vida passada, eu era totalmente envolvida com toda a burocracia de um trabalho massacrante. Então, eu não conseguia escrever que era aquilo que eu tinha Sonhado desde que era garota, não é? Mas, assim, por uma questão de mudança de rumo, eu comecei a escrever aos 36 anos. Comecei lentamente, porque eu tinha muito trabalho, eu, eu tinha que cuidar sozinha dos meus filhos, porque o meu casamento durou 10 anos. Tendo todos esses é, encargos, não é? é? Foi bem lento tudo. E o meu livro Primeiro... Foi publicado quando eu, eu ia fazer 50 anos, então eu comecei a publicar com uma idade assim... Não era muito criança, eu já era uma senhora e agora eu já publiquei vários livros, um livro ao ano praticamente. Eu tenho tido uma vida assim muito plena, não é? Porque são várias várias coisas acontecendo desde que eu lancei meu primeiro livro, muito trabalho, muita literatura descobertas, as questões que não são muito felizes também do meio literário, algumas, muitas excepções, eu ia dizer algumas, muitas excepções com esse meio e muitas interrogações também. Mas, no final de tudo, não tem como você cessar, sabe? Quando você entra é como se você tivesse caído num rio. Então, a minha vida agora é seguindo essa correnteza, essa loucura... E não tem assim, vai acabar só com desaguar no mar do infinito Quando não tiver mais como escrever E, e até lá eu vou assim, escrevendo, escrevendo Tentando publicar e cumprindo, não é? O, o que me está destinado
1: Bárbara, você se apresenta como poeta Por que não poetiza?
2: Sou poeta Poeta tem uma função talvez de igualdade, porque quando alguém diz poetisa, fica parece um diminutivo, sabe? É, tem muita associação, talvez, ou talvez seja coisa assim, apenas minha, uma interpretação minha. Quando alguém diz poetisa, remete para aquelas mulheres suaves, escrevendo poemas sentimentais. E eu acho que quando a pessoa se assume poeta ela se coloca ao lado da, dos grandes poetas como alguém que escreve poesia com temas universais, talvez. Mas, para mim, também tem uma outra questão que eu tenho... Eu sempre vou eliminando do meu é, vocabulário palavras que eu não acho poéticas. E eu acho poetisa uma palavra muito longe da, da, da poesia, assim, sabe? Eu não gosto de poetisa, eu... Eu acho que poeta é uma palavra assim mais adequada né, à arte E sempre vou eliminando Por exemplo, agora que eu tenho mais de 60 anos Eu não gosto de ser chamada de idosa Eu acho uma palavra muito feia Então eu quero ser velha, sabe? Então quando alguém diz assim Idosa soa muito ruim, sabe? Fica um... Eu prefiro ser uma poeta velha Do que uma poetisa idosa, sabe? Então as coisas para mim passam mais pela musicalidade da palavra, pela questão do que aquela palavra, como aquela palavra soa dentro de algum elemento assim, poético talvez. Então, eu prefiro ser mesmo poeta. Sempre Eu não corrijo quando alguém me chama de poetisa, sabe? Eu prefiro não, não dizer, ah, não, não diga sim, diga me chame de poeta. Mas eu, todas as vezes que eu tenho que dizer o que eu sou, eu digo eu sou poeta. E não consigo me, me chamar assim, eu sou poetisa. Não, eu sou poeta, sou poeta e escritora. É isso que eu, que eu digo todas as vezes até que vai um dia vai assinalar isso de vez.
0: Balaio de letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: nove livros de poesia, cinco romances e um livro de contos. Isso é uma obra consistente. Por que a gente escreve tanto num país que não lê?
2: Não sei, eu não tenho certeza se foi a Virginia Woolf que disse que cada escritor tem seis leitores fiéis. Eu não sou uma pessoa que, que alcançou a grande mídia, então é, eu tenho um alcance, eu tenho consciência de que eu sou uma autora é, desconhecida, praticamente. O meio literário, principalmente os poetas, já tiveram contato com a minha obra, mas o grande público não. Então, o que, que eu faço? Eu considero que é, a minha obra é para essas é, pessoas não é, que seguem acompanhando o que eu escrevo desde que eu lancei o primeiro livro. Então, eu tenho este pequeno é, hall, é? que às vezes aumenta, às vezes alguém descobre teus livros. E, neste ritmo, eu tenho tido a consciência de que é importante que eu continue escrevendo, sabe? Quando você vai considerar o outro, não é? Agora, considerando o meu anseio, a minha forma de viver, assim, é, eu demorei muito a continuar, a começar, aliás, eu demorei muito a começar a escrever... Mas agora eu tenho que me manter neste ritmo, mesmo porque eu não consigo me imaginar 100% é, estancando tudo. Por mais que você pense assim, precisa de um tempo, daqui a pouco você tem uma ideia e recomeça tudo. Eu tive poucos é, intervalos assim de. Ficar sem nenhuma vontade, ou sem nenhum nenhum poema escrito, sem, sem acabar passando horas e horas me dedicando a isso. Mas o normal da minha vida é escrever quase todo dia. E como eu sou romancista, quando você começa um romance, você fica meses, meses, assim, que você levanta e vai se dedicar ao teu livro. Eu me aposentei há mais de 10 anos, então, neste ritmo, eu... Me tornei uma escritora diária, não é? Que vai para o seu espaço de trabalho e fica lá. Então eu, eu não me preocupo muito com, com um país que não lê. E quando ele lê, eu percebo que ele lê coisas assim, muito ah, meio placebo, não é? Quando você vê uma lista de best-sellers da Revista Beijo, de algum editorial, qualquer coisa, só tem livro de autoajuda. A minha literatura é, vai na mão contrária da autoajuda. Eu já recebi uns conselhos muito estranhos. É, alguém me disse: sabe aquele japonês que escreve livrinhos como aquele Júlia, Sabrina? Ele comprou uma ilha, ele está rico. Agora, como que eu vou escrever uma história água com açúcar, é, um romance, né, fora do da realidade. Eu não consigo, é, eu não consigo escrever sobre coisas que não vão dizer às pessoas. Olha, não é assim. A vida não é essa coisinha cor de rosa cheia de florzinha, A vida é outra história. É um experimento que nem todo mundo consegue transformar todo maioria reprovado nesta alquimia de transformar carvão em diamantes a maioria das pessoas entra um, um carvão no mundo e sai em um carvão do outro lado mas é uma mas vale a pena você se entregar a, a todo tipo de experimento que faz você ter contato sim com alguma coisa muito infinita por exemplo a poesia é uma coisa misteriosa muito imensa a literatura toda a arte, eu acho que tem que entrar nesse, nesse rio aí e dizer da forma como você concebe a vida, não é? Então, eu tenho consciência que eu não vou ser best-seller e que eu vou continuar tendo bem mais de meia dúzia de leitores, mas uma quantidade Pequena, muito pequena, de leitores. Isso não me incomoda, sabe? Eu amo escrever, assim, essa, essa hora da escrita é a hora onde tudo se completa, né? O que vem depois é consequência do que do que foi dito, não é? Do que você conseguiu criar, sabe? É uma pena que o Brasil tenha esse viés, é, sei lá, mais para entretenimento do que para a própria arte. Poderia ser diferente,
0: não é? Balaio de Letras Aqui é o Rodrigo Novaes de Almeida, eu sou escritor e editor, autor do livro Das Pequenas Corrupções Cotidianas que nos Levam a Barbárie e Outros Contos, da editora Patuá, e A Clareira e a Cidade, da editora Orutal. Sou criador e editor-chefe da revista Gueto e recomendo o podcast Balaio de Letras.
4: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Olhos de Vênus, um cotidiano de poemas. Casa, desejo, memória, origens. Esses são alguns dos assuntos dos poemas do livro de Ana Luísa Antunes. Olhos de Vênus chega pela editora Artes e Ecos. Ana Luísa foi aluna da oficina literária do Luiz Antônio de Assis Brasil em 1996, fato que teve grande relevância em sua escrita e reafirmou sua paixão pelo conto e pela crônica. Atualmente, está mais voltada para a poesia e desenvolve um projeto no Facebook, uma página que mantém em parceria com a professora Maria Eunice Moreira, uma interlocução entre poemas e fotografias. Ana Luísa Antunes está preparando uma edição com traduções dos Sonetos de Lorca. Um poeta deve ser traduzido por outro poeta, afirma. Olhos de Vênus tem 60 páginas, custa R$ 35 reais e está disponível no site da editora Artes e Ecos ou com a autora pelo e-mail ana.antunes@gmail.com. Ana Luísa Antunes é de Bagé, Rio Grande do Sul, radicada em Porto Alegre desde 1991, com um doutorado em Teoria da Literatura pela PUC-RS. É professora de língua espanhola do Colégio Militar de Porto Alegre. Já coordenou oficinas de criação literária, uma delas no Uruguai. Balaio de Letras hoje tendo a honra de receber a minha querida... Amiga de longa data, Bárbara, Bárbara Lia, a Bárbara Lia, a Bárbara, Bárbara Lia, Bárbara Lia. São muitos livros, vamos falar um pouco sobre o primeiro e o mais recente de cada gênero: Poesia e Romance e também sobre o livro de contos, certo? Não há como falarmos sobre todos, falaremos só sobre os impressos, tá bom? Deixaremos de fora as publicações digitais. Comece falando um pouco sobre O Sorriso de Leonardo, Kafka Edições Baratas 2004, livro que tenho aqui comigo, autografado. Tenho vários de seus livros, todos com lindas dedicatórias, o que muito me envaidece. Bárbara.
2: O Sorriso de Leonardo é um livro de bolso, com apenas 20 páginas, que integrou o projeto da Kafka Edições Baratas, Lançou alguns autores, alguns poetas aqui de Curitiba, uns quatro ou cinco. Eu sou a única mulher deste projeto. Eu recebi um convite do Fernando Koprowski que tinha ao lado do Sandrine esta editora. Muito interessante, muito... Eu gostei muito de, de ter o um, meu primeiro livro, assim, neste formato. Eu amo o meu livro azul. Tinha todo um, um desejo, assim, de publicar um livro, que eu havia começado a caminhar nesse sentido, né, depois de muitos anos escrevendo, eu queria publicar um livro e, e o primeiro que foi editado foi o Sorriso de Leonardo. Eu estava lendo uma biografia do Leonardo da Vinci e eu escrevi alguns poemas inspiradas pela vida dele, assim pelas coisas que eu descobri ali, que eu ainda não sabia. E eu escrevi um poema chamado O Sorriso de Leonardo, eu escrevi Aves de Arrebentação. Eu tinha lido um, um livro de ensaios do Lezama Lima, onde ele falava sobre um poeta cubano, e a forma como este poeta narrava o Crepúsculo me fez, assim, escrever um poema chamado Que Era Oscuro. Então eu reunia alguns poemas que não estavam num livro que eu estava em busca de edição, eu tinha um livro pronto, sabe, com muitos poemas. Mas este livro pequeno, ele, ele foi uma reunião, assim, bem delicada, assim, de, de um momento, assim, daquele ano, né, de 2004, poemas que eu escrevi das leituras que eu fazia. E ele ficou bem lindo. Eu sou muito grata ao convite. Eu tenho o maior carinho pelo meu livro de bolso. Que tinha poucos exemplares, mas que foi um momento muito especial. Foi um momento da estreia. Porque tem um momento que você tem que assumir e publicar, não é? E eu publiquei. Foi foi assim. Depois eu não parei mais de publicar. É mais uma média assim de um livro por ano. É... Uma experiência bem interessante, muito gratificante, cheia de aventuras e de histórias.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Ouviremos agora a mensagem do poeta Adley Carvalho sobre o programa número... Oito, se não me falha aquela que sempre falha Diga lá, meu bom Adley Oi, irmão, não te falei ontem, cara Porque ontem eu passei o dia fazendo faxina aqui em casa e tudo Mas o programa ficou muito bom, viu? Ficou excelente Muito bacana Eu não conhecia o, o André de Carvalho Eu não conhecia a literatura dele nem nada É bom por isso, né, cara? Por isso que o programa é legal, né? Quer dizer, ali ele leu três, quatro poemas e me interessei muito bons os poemas dele. Mas é isso, cara. Sigamos. Muito sucesso aí.
0: Os artistas e estabelecimentos culturais vão receber apoio financeiro durante a pandemia de Covid-19. A lei chamada de Aldir Blanc prevê auxílio emergencial para trabalhadores, manutenção de espaços culturais e incentivo a projetos. Em contrapartida, artistas e entidades deverão oferecer ações gratuitas no futuro.
4: O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras, oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite.
4: O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia.
3: Eu recebo vale salário e depois que fiz o acordo para redução de carga horária, recebi um vale muito menor. O que acontece é o seguinte, o vale ele não está previsto especificamente na legislação. Então, nesse caso, se é uma redução, de, por exemplo, você tem uma redução de jornada e de salário de 50%, o empregador deve calcular esse vale sobre a parcela que ele paga. Então, se você está recebendo 50% do salário pelo empregador e recebia um vale de 50%, você vai receber 50% de 50%, ou seja, 25%. O restante, que é pago pelo governo na forma do benefício emergencial, vai ser pago integralmente e não está sujeito a vale.
4: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras Oferecimento. Lab Propaganda áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com barra Lab Propaganda. Tá todo mundo ligado.
3: Aqui é o Dinarte Albuquerque Filho. Sou poeta, também ouço o podcast Balaio de Letras.
0: Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras. Aqui é o poeta Escobar Nogueira. Também ouço o Balaio de Letras. Aqui quem vos fala é
3: Calunga, escritor de literatura infantil e infanto juvenil, balaio
0: de letras, com Cláudio B. Carlos. É. Aqui é o Gerson Velang, sou músico, escritor e sou ouvinte do balaio de letras.
4: Tá todo mundo ligado!
3: Racismo em Pauta.
0: de alberto silva uma
1: história de amor o amor cercado pelo horror da ditadura militar
4: um encontro e uma separação brutal duas
1: vidas devastadas por um período cruel da nossa história até onde a estupidez humana pode comprometer vidas o amor seria capaz de sobreviver ao tempo e à distância alberto e yolanda sabem a resposta Descubra você também. Emocione-se lendo As Nove Páginas de Alberto Silva. Mais do que um livro. Um tratado sobre o amor.
3: As Nove Páginas de Alberto Silva. Romance de Adley Carvalho. Editora Coralina.
1: O balaio de letras foi citado. O balaio de letras foi acarinhado no podcast Página 5 do Rodrigo Casarim. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado pelo carinho.
4: É, Cláudio B. Carlos, escritor e editor da Coralina e da Saraqua Edições, acaba de lançar um podcast. O balaio de letras segue bem uma pegada de rádio. O foco do programa se divide entre a literatura e a língua portuguesa. Deixaria um caminho para vocês também.
1: Valeu mesmo, Rodrigo. Adley Carvalho, o seu comentário a respeito disso. O balaio está se espalhando. Diga lá. Eu te falei
4: que ia se espalhar, que ia ir ramear. Vai rameando. É assim, filho. O trem vai rameando.
1: Adley Carvalho sempre com a palavra bem posta. Eu disse ah! <risos> Bárbara, ainda sobre os livros de poesia Agora fale sobre o mais recente é, Só um pouquinho é, Por favor, aqui Que lindo, que lindo é, De 2019, edição da autora Por favor, Bárbara
2: então o livro de poesia Amor em Abajé é o que eu lancei depois de Forasteira, que foi em 2016. Então são uns quatro anos assim de poesia inédita e eu incluí alguns livros artesanais porque em 2010 eu, eu tive um projeto que eu criei uma série de livros artesanais. Então é, eu acabei incluindo estes livros, né? os poemas para o Rambo, os poemas para Frida Kahlo. Também aquela série que compôs A Flor Dentro da Árvore, que é o Diálogo com a Emily Dixon. Ele é um livro com muitos temas. Eu incluí o e-book Uma Brasa Acesa de Amor e Morte, que saiu pela editora Gueto, é? que publica livros é, digitais. Ela tem... Tem este projeto é, no site e a Ghetto havia publicado há alguns anos este este pequeno livro. Eu incluí. É um grande livro, eu considero grande porque meus poemas eu reúno assim, uma série. Todos têm uma média de 50 páginas. E este livro tem 120 páginas, tem muitos temas, incluindo o amor, porque L'amour de Ravage é um verso do Jean Coutot que significa o amor me assola. Então, é um livro de amor, assim, não só amor passional, mas também um amor a todas as coisas, não é? As, as pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu acabo escrevendo poemas para esses autores, artistas, escritores, poetas. É um livro... Eu acho que ele está muito bem é, representado, assim, do que tem sido a minha escrita, que tem muito diálogo, tem muito diálogo com a, as outras artes. E essas pequeninas coisas que vão formando a tua literatura, eu coloquei uma, uma capa do Mante. Porque ele é bem profundo, não é? Aquele pintor do grito. E ficou um livro que eu considero um, um livro que resume, assim, talvez, muita coisa da minha escrita, da minha poesia. Então esse é o Lamo em Ravage.
1: Bárbara, quando você se descobriu escritora?
2: O que valida aquilo que você é é o olhar do outro e o como reverbera realmente no outro esta tua arte, não é? Então foram vários momentos em que eu descobri que era realmente isso, que não era só um sonho, que eu estava no meu caminho. É um caminho que eu estou muito feliz de ter me dobrado ao, ao que era para ser, porque a gente resiste muito. Eu afoguei por décadas, muito tempo assim, é, negando aquilo e foi bom eu não ter continuado, não é? Para poder realizar aquilo que, que é o que eu sei fazer, talvez, que eu gosto e que me deixa assim... que me completa como pessoa. Não é um caminho só de rosas, mas é uma, é uma jornada bem bonita. Eu não me recordo exatamente o momento em que eu me descobri escritora. Foi um movimento lento, conforme eu ia mostrando meus escritos. E... Eu percebia que ele tinha, assim, um potencial que fazia com que a pessoa é, falasse alguma coisa sobre os poemas ou mesmo romances. Bem antes de publicar romances, eu já havia mostrado para alguns amigos. A primeira pessoa que leu um texto meu se chama Carlos Barros, é um poeta que agora vive no Recife. E é um texto que eu nunca publiquei, porque é autobiográfico, era uma coisa inicial, assim, muito... Mas eu entreguei para ele um texto, que se presumia que fosse um romance, e depois de um tempo ele tocou a campainha na minha casa. Quando eu abri, ele falou: mulher, você é escritora! E foi uma, tipo, um vaticínio. <risos> E foi muito, assim, uma coisa muito importante pra mim, isso foi há muito tempo, uns 20 anos, mais de 20 anos. Então, o que que acontece? Eu, eu sempre quis ser romancista, mas como eu tinha um trabalho, uma família enorme, que eu era responsável, eu comecei a escrever poemas e a publicar primeiramente poemas, não é? Que era uma coisa assim, tavam, os blogs estavam surgindo, é, as revistas literárias, então era, era um espaço possível para você mandar a tua poesia. O meu primeiro romance publicado foi em 2008, pela imprensa oficial do Paraná, porque eu fui finalista do Prêmio Nacional Sesc em 2005. Então eu tinha esse romance, Solidão Calcinada, mas ele não foi lançado pela Record, porque era só o primeiro lugar não é, que eles publicavam, ele foi um dos dos escolhidos para final, mas eu fiquei com aquele romance ali. Um dia o meu amigo Márcio Claudinho, que eu sou um pouco desligada aí, o Márcio, no início de 2007, eu acho, ele disse assim, Bárbara, a Secretaria da Cultura está recebendo originais. Na época do, do governo Requeão, a gente tinha essa possibilidade de ter livros publicados, havia um conselho editorial. E eu fui até a Secretaria no último dia. E entreguei o meu romance. E o conselho escolheu o romance. Então, a essa altura, eu já acreditava, assim... Eu sou uma escritora. E poeta, mas a poeta já tinha vindo antes, não é? Eu já estava... já tinha lançado livros.
1: Agora o poeta Ângelo Cabeza lê um poema de Bárbara Lia.
3: Tínhamos a mesma idade... Quando vimos o mar. Este mistério de impaciência, tínhamos a mesma impaciência, Rambor e eu. Por isto, pisamos telhados ao invés do chão. Por isto, machucamos nossos amores com nossas próprias mãos. Por isto, as velas acabam na madrugada antes que o poema acabe. Por isto, Tão pouca a vida para tanta voracidade. Dom Ler, poema de Bárbara Lia.
1: Vou para o diabo sem mim. Vou definir sozinho para o diabo.
2: Balaio de letras.
1: Continuamos conversando com Bárbara Lia. Falemos agora sobre os romances, sobre o primeiro, Solidão Calcinada. Secretaria da Cultura, Imprensa Oficial do Paraná, 2008, tenho aqui comigo. O seu romance Constelação de Ossos, de 2010, é o meu preferido. Foi publicado pela Vidráguas, 2010, mas fale sobre solidão calcinada. Eu só queria registrar, ok? <risos> Bárbara, fale sobre solidão calcinada, por favor.
2: Foi toda uma construção no sentido de falar sobre aqueles rebeldes, não é? através de um jovem casal que nem era tão é, é, dedicado às lutas, né? a, a real luta armada. Não é? Eles eram parte de um grupo, mas eles não eram figuras reais. Assim, eles não representavam nenhum dos que, que perderam a vida ou que passaram por coisas mais tenebrosas, muito embora a personagem tenha é, sido a mais atingida pela repressão, mas o que que acontece? Naquela esteira, assim, de, de falar sobre aquele tempo, eu acabei contando a história da, da filha da moça que foi presa durante o regime militar, que ela é a personagem que narra a vida da família inteira. E como é uma família de mulheres, quer dizer, uma ficou viúva jovem... A outra teve um, os filhos fora do casamento, a mãe morreu jovem porque foi presa pela repressão. Então, ela narrou a, a vida das mulheres da família e passa por todo o século XX. Então, quando eu lancei esse livro, ele acabou sendo uma espécie de inventário da liberação feminina do século passado. E ele acabou sendo utilizado como uma base para algumas dissertações Falando dessa do estudo de gênero, eu achei muito importante, sabe, porque quando eu escrevi, eu, eu não pretendia fazer dele um, um livro é, que apontasse para este tema, mas o tema superou a, a ideia inicial, né, que é o tema da liberação feminina, e ele acaba sendo visto como uma espécie assim de é, arquétipos, não é? A bisavó que era submissa e aos poucos assim a luta feminina se tornando capaz não é de, de ser a, a mulher independente a personagem mais jovem não é é totalmente é, imersa na realidade de uma mulher que conseguiu ser é, aquilo que que é a base da, das, das lutas não é pela emancipação feminina então foi um livro muito importante em todos os sentidos. Eu gosto muito de, de saber né, uh, o que ele representa atualmente. Eu quis que meu primeiro romance falasse sobre os jovens estudantes perseguidos pelo regime da ditadura militar nos anos 60, porque quando eu era menina, meu pai era direita, ultra-direita, ele era bem radical e eu cresci. É, havia censura, nós não tínhamos TV o rádio não dizia sobre a realidade do que acontecia no Brasil. Então, toda vez que meu pai fazia uma crítica e como ele era alguém que foi meio meu mentor, assim, que me ensinou muito sobre a vida, poesia, literatura, eu acreditava muito no que ele dizia e eu acreditava que as pessoas que lutavam contra o regime militar eram terroristas. Mas veja bem, o golpe aconteceu quando eu tinha é, nove anos. Eu era menina. Então, eu era uma menina uma cidade muito pequena, a escola toda com a censura da, da época Mas quando eu cresci, eu comecei a conhecer a, a realidade E nos anos 90 eu li uns 30 livros sobre o que aconteceu nos anos de chumbo. Eu havia escrito um roteiro, um primeiro E ele tinha todo um, uma vontade de, de falar sobre aquilo Mas um amigo lê e falou Bárbara, você tem que ler mais sobre aqueles dias e ele me passou sua biblioteca. E foi uma, uma época assim, muito pesada, sabe? Porque eu li livros é, contando coisas que eu não jamais imaginei que durante o tempo que a gente estava naquela vida tranquila, não é, feliz, vivendo como se o futuro fosse um paraíso, é, o país vivia aquilo e fazia com que uh, o fato de alguém ter um pensamento diferente o levasse à morte, não é? E de uma forma bem horrível, na verdade. Então, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Só que como, como eu, eu acho que eu tenho essa força, né, da presença do meu pai na minha vida, eu acho que o meu, o meu rebelde ficou um rebelde, assim, não totalmente capaz de ser o, o grande guerrilheiro sabe, mas ao mesmo tempo como eu coloquei ele como assim um filho de uma família abastada, talvez ele, ele não tivesse passado pelas é, agruras
1: Bom, é, falei que o meu romance preferido da Bárbara Lia o, é Constelação de Ossos, então eu vou ler um trechinho tá bom Bárbara? Vou ler o, o início, então, de Constelação de Ossos, que tenho aqui comigo. Vamos lá. Sonhei com o anjo d'água. Desde a infância ele não vinha a mim. Nunca mais seu abraço azul curativo. Eu pressenti o adeus quando o piso, aos poucos, foi virando lago. Um lago azul que só eu via. Só eu sentia a dupla dor, perder a mãe e o anjo d'água. Ele nunca antes chorara em minha frente. Naquela noite tive certeza de que o anjo d'água era a alma da mãe. O anjo sempre me acudia e consolava e fazia companhia. Se o anjo d'água era ou não a alma da mãe, diluiu com ela. Chorou a noite toda na capela, esvaziou-se em lágrimas. Minha mão a sentir a última gota do anjo a desprender-se. A febre da manhã do enterro por passar a noite toda na capela. Pés molhados na metafísica Lago Anjo. Alma da minha mãe. Bárbara, agora fale sobre o romance mais recente de 2018. Dom Lácio, edição da autora.
2: Dom Lácio eu criei inspirada... Pela vida do meu pai, mas não é a vida do meu pai, sabe? Eu, eu dei outra vida para ele. Quando eu era menina, eu não sabia muito bem as questões políticas, ideológicas. E depois, com o tempo, eu percebi o quanto nós fomos diferentes pelo fato dele ser integralista, ter sido, não é, né, na juventude. Uh, agora, nós tivemos uma ligação muito forte no sentido de que a gente priorizava muito o pensamento, sabe? Então, toda aquela questão de ter com quem conversar sobre essas coisas assim mais profundas, que não é uma coisa muito normal, né? Quando a gente é criança ou jovem e tal. Mas eu percebo que ele tinha uma liberdade, assim, de não impor o pensamento dele, sabe? Geralmente, ele falava sobre outros temas durante toda a nossa vida. Então, com o tempo, é, meio que ficou pesado, assim, saber o, o que ele seguiu, não é? Quando ele tinha 20 anos e todas aquelas pequenas diferenças tornava tão difícil contar a vida dele, sabe? Então, o que eu me apeguei é um fato, assim. Quando ele se casou, ele ficou tão apaixonado pela minha mãe, passou a vida inteira apaixonado por ela. Eu tive uma ideia, assim, é, construir uma vida onde ele não se casasse com a minha mãe. Se ela dissesse, não, eu não vou me casar com você, o que ele faria? Então, Dom Lácio, é, o primeiro capítulo é a descrição da vida do meu pai, sabe? A forma como ele vivia. Mas depois ele dá uma guinada, assim, e faz as coisas que ele não não tinha feito na vida real. É, daí eu usei a liberdade, assim, toda essa... A liberdade de colocar ele num país que ele nunca foi. Eu pai tinha uma mania de dizer assim, quando ele estava muito chateado, <risos> Eu vou embora para o deserto. Aí eu mandei ele para o deserto da Namíbia, sabe? Eu fui criando enredos, assim, é, onde ele pudesse ir onde ele não foi. Então é isso. É um romance bem bonito. Eu gostei muito de ter escrito. Eu não sei se ele gostaria, não é? Porque ele já morreu há muito tempo.
1: Balaio de Letras tem o apoio da Rockpedia, a rádio rock da internet. www.rockpedia.com.br O som é o limite. E Lab Propaganda, áudio, vídeo e foto, na medida certa para mídias sociais. Acesse facebook.com/barra facebook.com.br Balaio de Letras hoje recebendo, tendo a honra de receber... Bárbara Lia, poeta e escritora. Bárbara, qual seu poeta contemporâneo preferido?
2: É uma missão impossível escolher um poeta contemporâneo. É... Não consigo. Mesmo que a cada dia você descobre novos poetas contemporâneos que superam é... o poeta contemporâneo que você admira ou que você lê. Eu li um poema. Um único poema de uma poeta iraniana que vive na Suécia, chamada Atena Varoukzad. E eu fiquei embasbacada, então no momento ela é a minha poeta contemporânea preferida. Ela tem uma poesia maravilhosa, assim mas eu li um único poema dela. Talvez se eu pudesse dizer, é, entre todas as poetas que eu li, seria Emily Dickson, ficaria devendo para Alejandra Pizarnik e Hilda Hilst, que também são poetas que são parte sim da minha maior admiração. Confesso que eu prefiro poesia escrita por mulheres, embora eu admire poetas muitos poetas desde que eu comecei a ler poesia, não é? Desde Gonçalves Dias até hoje, mas então eu, eu não sei nem o que dizer sobre é, qual meu poeta contemporâneo preferido. Talvez eu tenha que esperar mais alguns anos para dizer isso. Contemporânea, eu, te, eu seria contemporânea da Ana Cristina César, que é um pouco mais velha que eu. Eu seria é, contemporânea da Ilda Iusti. Sou contemporânea, né? Nós temos uma idade paralela, digamos. Mas ainda tem poetas incríveis, como a Olga Savary, faleceu há pouco, a Renata Palotini. As poetas estão aí, não é? Mas hoje eu escolho esta menina que nasceu no Irã, porque ela é a minha poeta contemporânea neste momento. Não, eu acho que eu não respondi a tua pergunta, mas é muito complicado responder essa pergunta.
1: Respondeu, respondeu sim. Bom, então eu continuo complicando. E o Romancista?
2: O melhor autor vivo do Brasil, Romancista, que eu li, é o Raduana Sai. Ele tem uma obra resumida, digamos, poucos livros publicados, mas eu acho que Lavoura Arcaica é de uma qualidade tão estupenda que não tem como encontrar alguém que supere o Raduan como escritor, alguém vivo, não é? Nós tivemos grandes escritores, mas eu, eu estou falando assim, um autor contemporâneo vivo, então é ele... Eu poderia citar muitas outras pessoas que escrevem. E, mas como eu tenho que escolher um, eu vou escolher o Raduan mesmo.
1: Bárbara, agora fale um pouco sobre o livro de contos Paraísos de Pedra. Editora Penalux 2013.
2: E essa minha experiência única com contos foi em 2013. Eu enviei para Penalux. Então ele foi editado, publicado pela editora Penalux. É um livro muito bem. É, tem uma edição bonita, sabe? Mas eu parei naquele livro de contos. É, não tenho mais livros. Eu tenho contos que talvez eu devesse reunir num livro. Não é. Uns um contos que estão apenas em antologias. Quem sabe isso também possa se tornar um projeto. Mas Paraíso de Pedra é uma evocação, assim. É sublime, de um tempo cheio de sonhos, não né? onde a realidade ficava um pouco distante, porque naquela infância que eu vivi dentro de uma redoma, era muito fácil acreditar que o mundo era maravilhoso. sabe? Então, tinha esta infância, distanciada das durezas do mundo, no caso, e cheia de sol, poeira. é <risos> uma cidade empoeirada. E cinema, aquelas descobertas, assim. É mais ou menos é, ao redor disso que, que os contos é, são narrados. Dificilmente eu escrevo contos. É, eu já fui, já participei de concursos de contos, assim, que meus contos foram selecionados, mas é uma coisa bem esporádica. É muito, geralmente, eu tenho ideias para longas histórias e acabo escrevendo romance. Então, meus romances é, são tantos também, não é? Tem os que já foram publicados, tem os que estão na gaveta e tenho ideia para mais romances. Um romance. Ah, quando chegou um tempo que eu já tinha publicado alguns romances e e muita poesia, eu, eu havia escrito um, uns contos pequenos sobre o tempo que eu vivi numa cidadezinha chamada Piabiru, que é um lugar que eu gosto muito, onde eu passei minha infância, e era um. Assim, evocava muito aquela época Da matinê de domingo Do cinema, que era uma coisa que eu amava Então, esse livro Paraísos de Pedra Ele reúne contos Que estão separados, assim, duas partes Os contos que são Reais, não é? Que falam da, da infância E a segunda parte É uma mistura de Realidade e ficção Que se passa aqui onde eu moro, que é Curitiba Não é? Então, na verdade, é uma homenagem a essas duas cidades, uma espécie de falar um pouco sobre o tempo que eu vivi, não é? Nesses lugares que eu ainda vivo em Curitiba.
1: Balaio de Letras. Algum projeto em andamento, Bárbara?
2: Eu tenho uma usina que nunca para, assim, um cérebro que trabalha o tempo inteiro, mas tudo se resume. A ah, edição de livros, não é? Não sou uma poeta multimídia, nem performe, nem. Eu não me adapto muito bem a estas. É... a ah, estas eh, no... novas formas, não é? de divulgar o poema, eu só consigo escrever, publicar. Escrevo, publico. Então, como publicação, eu tenho dois romances inéditos. E por conta desta gravidade do momento que você não sabe se você vai ter tempo de fazer aquilo que você pretende, eu comecei a selecionar poemas para minha antologia, porque eu ainda não tenho uma antologia dos meus melhores poemas e, mas é tudo são coisas para o futuro, sabe, para depois que eu não tiver mais neste mundo. Então eu sigo escrevendo muito pouco né, nesta época, e esperando o momento que tudo se acalme para procurar editor para dois romances. Um deles está num concurso, tem que aguardar. E verificar, assim, como eu vou fazer minha antologia, não é? Se eu vou fazer uma antologia com poucos poemas, se eu vou colocar todos os livros, reunir é, as edições que já, que já foram tantas, não é? São nove livros, eu sei que eu me perco no meio de tanta coisa que eu penso. Outro dia eu, eu criei assim, editei um livro com poemas eróticos, que é uma coisa que eu nunca geralmente eu não incluo poemas eróticos nos, nos livros. Então é uma, é uma história assim que se passa num mundo paralelo, sabe? Que no mundo paralelo eu editei uns três livros nesta época de quarentena. Mas eu ficar só nesse mundo paralelo mesmo, não é? Hum.
1: Lhe perguntei o que é a poesia em 2015 para o blog O Que É A Poesia e você começou respondendo assim A poesia é meu ar. Eu a uso para narrar o que vivo e questionar a vida e para alombrar almas. Ainda é isso?
2: A poesia é um mistério que ela pode ter muitas faces, ela pode ser muitas coisas, então o que é a poesia... Para mim tem sido realmente assim, um espaço onde eu, eu consigo me entender e através de uma espécie de liberdade que a poesia traz, quando você a escreve, você acaba compreendendo, é, sei lá, o que talvez você não compreendesse na rotina, na hora que você está assim, nos pensamentos ela A poesia exige que você vá adentrando no espaço da criação, de você não ter é, muita censura também, não é? A gente se censura muito no, no mundo real, assim, né? Todo mundo tem uma, uma série de, de travas, assim, e quando você cria alguma coisa, e também não é só na poesia, na prosa também, é uma coragem de falar sobre é, as coisas da forma como elas se apresentam. Eu acho que é isso mesmo. A poesia para mim é isso, é o lugar do, de um certo entendimento de mim e também do entendimento do outro. Quando eu leio os poemas, assim você sente umas afinidades, né toda a similaridade de algo que alguém disse que você poderia também ter dito. Eu percebo isso nas leituras, o quanto você se aproxima né, de um pensamento que até poderia ser seu e, e todo esse mistério da criação. E também a poesia é uma forma de você trabalhar a palavra, sabe? Eu amo as palavras. É, o que elas significam, o som, o ritmo delas. E tem toda essa possibilidade, não é? Toda essa forma de construção. Eu acho que a poesia é um espaço de liberdade, assim. E eu não sou alguém, neste momento está muito dedicada a escrever poesia, eu estou mais um pouco, está tudo muito suspenso né, nessa quarentena, mas justamente por ter voltado a organizar alguns poemas antigos, tentando uma possível antologia, aí vem aquela ânsia né, de retomar de voltar a escrita e escrever versos.
1: Balaio de Letras, todo domingo ao meio-dia, um episódio novo. A grade de programação do Balaio é alimentada todas as quartas, sextas e domingos. Quarta-feira entra no ar a chamada do próximo programa. Sexta, entra no ar algum recorte de algum programa que já passou, bem lá atrás. E domingo, o programa novo. Obrigado, Bárbara Lia. Foi Bárbaro. Você é Bárbara.
2: Claudio, eu que agradeço esta oportunidade de participar do teu podcast fazer esse passeio pelos meus livros porque o ritmo da vida nos leva sempre adiante e foi bem é, foi uma uma coisa suave assim uma nostalgia uma um momento assim de reencontro não é com os meus livros desde 2004 e ter que lembrar assim a edição deles, falar sobre poesia. Fico muito agradecida por esta chance. Queria deixar um grande abraço e seguimos em poesia sempre. Obrigada.
1: O Pograminha vai chegando ao fim e eu quero agradecer especialmente ao ângelo Cabeza, que por sua intervenção quase que divina salvou o meu francês. Impedindo que o meu francês hoje se estatelasse morto. <risos> muchas gracias! Ah, pero meu espanhol. <risos> pero meu espanhol está tranquilito, suavecito! Ah, muchas gracias!
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.